0: Abenteuerdiagnose, der
1: medizinkrimi podcast Hallo und herzlich willkommen beim NDR-Podcast Abenteuerdiagnose. In jeder Folge gehen wir mysteriösen Fällen in der Medizin auf den Grund. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin. Und bei mir ist Anke Christians. Hallo, Hallo Anke. Hallo Anja. Du hast mir wieder eine spannende Geschichte mitgebracht. Und diesmal geht es um einen alleinerziehenden Vater, der durch seine Krankheit zum Choleriker fast geworden wäre. Ja, genau. Wenn nicht seine Tochter gewesen wäre, richtig? Genau, die hat ihm durch
0: ihr Eingreifen ähm,
1: sogar das Leben gerettet, muss man fast so sagen. Das klingt schon wieder nach einem sehr dramatischen Fall, den du da heute mitgebracht hast.
0: Ja. Man sagt ja manchmal, jemand sei dem Tod gerade noch so von der Schippe gesprungen. Und auf Björn Schöper, so heißt der Mann, um den es heute geht, trifft das wirklich zu.
1: Okay, also Björn Schöper, was wissen wir schon? Erst ein alleinerziehender Vater. Und ähm, erzähl mir noch ein
0: bisschen mehr über ihn. Gerne. Also Björn Schöper ist Mitte 40, kommt gebürtig aus Greifswald, also aus Mecklenburg-Vorpommern. Hat aber lange in Schleswig-Holstein gelebt. Er war da bei der Marine als Soldat beim Artilleriegeschwader in Kappeln. Hat da dann auch irgendwann geheiratet, eine Tochter bekommen, Anne-Kathrin, die ist heute 18 und dann ging es irgendwann zurück nach Greifswald, die Ehe, die ist äh, zerbrochen und Anne-Kathrin ist bei ihrem Vater geblieben. Und äh, ich habe die beiden äh, kennengelernt, ein ganz tolles Vater-Tochter-Gespann, fand ich. Ähm, also man merkt ganz schnell, die verstehen sich sehr gut und würden echt alles füreinander tun. Das klingt alles jetzt schon mal
1: sehr sympathisch und dann aber ist Björn Schöper irgendwann krank geworden. Wie ging das los? Ja, eigentlich äh, ganz harmlos. Es geht los damit, dass Björn Schöper mit Anfang 40 ein bisschen zunimmt. Okay, warte, du hast noch gar nicht beschrieben, wie er aussieht. Wie muss ich mir den Mann ungefähr vorstellen?
0: Ja, also Björn Schöpper ist immer sehr schlank gewesen. Er ist so circa 1,75 groß und hat ganz lange nur 65 Kilo gewogen. Was aber
1: aus meiner Sicht eher wenig ist
0: für ja. einen Mann, oder? Ja. Deswegen, er sagt auch selber, er war eigentlich so der Typ zäher Knochen. Konnte essen, was er wollte, hat nie zugenommen. Beneidenswert, aber jetzt mit Anfang 40 hast du gesagt, nimmt er zu. Genau, da bekommt Björn Schöpper plötzlich so einen kleinen Bauch.
2: Meine Eltern haben mir so gesagt, es gibt so eine Regel, alle sieben Jahre ändert sich alles. Und jetzt bist du da angekommen, dass du ein gemütlicher alter Herr wirst, so mit... Mit halt ein bisschen Gewicht und so. Das
1: klingt erstmal sehr nett, aber es schien doch nicht ganz normal zu sein, oder?
0: Naja, man muss sagen, erstmal haben sich Björn Schöpper und seine Tochter dabei gar nicht viel gedacht. Also wir dachten anfangs einfach nur, dass es an der Ernährung liegt. Naja, also einmal in der Woche muss es schon Rinderhofsteak geben bei uns zu Hause.
1: <lacht> okay. Das verstehe ich und das war jetzt wahrscheinlich anne katrin seine Tochter. So oder? ist es. Genau, dann ist ja auch wirklich ähm, irgendwie das kein Wunder mit dem kleinen Bauch, finde ich.
0: Hm. Allerdings äh, ist es so, dass mit diesen zusätzlichen Kilos auch Björn Schöppers Blutdruck steigt. Also das stellt sein Hausarzt fest bei einem Routine-Check-up. Bluthochdruck haben ja eigentlich ganz viele Menschen und es ist eigentlich ja nicht ungefährlich, wenn ich das richtig weiß. Ja, also dieser hohe Druck in den Blutgefäßen, der kann auf Dauer die Gefäßwände schädigen. Und damit steigt dann das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall und deshalb verschreibt der Hausarzt Björn Schöper Medikamente, also einen Blutdrucksenker und redet ihm auch so ein bisschen ins Gewissen.
2: Dass ich zu dick bin und deswegen mein Blutdruck zu hoch ist und ich müsste doch dringend abnehmen. Und dann habe ich auch angefangen gleich zu reduzieren das Essen, habe mich gezwungen nicht mehr so viel zu essen. Statt zwei Mahlzeiten nur noch eine und so, ließ ich aber irgendwie nicht aufhalten. Ich habe mir mehr, mehr zugenommen.
0: Also der Diätversuch, der scheitert. Und sein Gewicht, das geht dann so langsam hoch auf 75, 80 Kilo.
2: Okay, was passiert dann?
0: Naja, dann vergeht eine Weile. Ne? Der Blutdruck ist ja mit den Tabletten vom Hausarzt erstmal etwas besser eingestellt. Und Björn Schipper geht dann alle paar Monate in die Praxis, lässt die Werte kontrollieren. Und dann geht irgendwann sein Hausarzt in Rente. Eine junge Allgemeinmedizinerin übernimmt die Praxis und die heißt Christina Koch. Das ist eine ganz tolle Ärztin, fand ich, sehr sympathisch und vor allem mit einer echten Begabung, ganz komplizierte medizinische Zusammenhänge einfach zu erklären, ganz ohne Fachchinesisch. Und die übernimmt dann die Betreuung von Björn Schöper. Ich habe Herrn Schöper Mitte 2016 kennengelernt als
3: seltenen Arztgänger, als Patienten. Mann mittleren Alters mit ein bisschen Übergewicht, ein bisschen Bluthochdruck, kommt eigentlich nur, wenn er muss.
1: Das klingt eigentlich erstmal nach nichts Besonderem und relativ normal, ne?
0: Genau, ist ein Routinefall. Solche Patienten sehen Hausärzte oder Hausärztinnen natürlich täglich. Und dann wird Blutdruck gemessen, Blutbild gemacht, so. Und bei Björn Schöppers Blutuntersuchung fällt Christina Koch dann aber eine Sache auf, die ungewöhnlich ist. Nämlich? In seinem Blut sind zu viele weiße Blutkörperchen. Ärzte nennen das Leukozytose. Und das ist nicht normal und muss unbedingt abgeklärt werden, weil das manchmal eben auch ein Warnsignal sein kann.
3: Manchmal ist Auslöser für so eine Erhöhung der weißen Blutkörperchen einfach eine, eine Leukämie, also bestimmte Blutkrebsformen. Das war einfach das, das Gefährlichste und das Schlimmste, was in dem Moment ausgeschlossen werden musste.
2: Ja, war ganz schön heftig, weil ich war ja auch erst mal alleinerziehend. Und, ja, und wie das denn so ist, dann macht man sich so auch seine Gedanken darüber und konnte dann halt eben auch teilweise nicht schlafen nächtelang.
1: Was kann ich verstehen? Weil so eine Diagnose will man eigentlich nicht haben. Wie geht es denn jetzt weiter? Wie wird das
0: abgeklärt eigentlich? Das wird abgeklärt mit einer Knochenmarkpunktion. Eine Leukämie entsteht ja im Knochenmark, da wo die Blutzellen auch gebildet werden. Und dieser Prozess der Blutbildung, der gerät bei Leukämie eben außer Kontrolle. Da entstehen dann immer mehr, ich sage das jetzt mal sehr vereinfacht, kaputte weiße Blutkörperchen. Mhm. Und deshalb schickt Christina Koch, Björn Schöpper jetzt zu einer Knochenmarksuntersuchung. Da wird so eine dicke Stanznadel in den Beckenknochen geschoben und eine kleine Probe aus dem Knochenmark entnommen. Mhm. Und dann schaut der Pathologe eben, sieht das Knochenmark normal aus, gesund oder nicht? Und wenn sich da dann im Knochenmark ganz viele kaputte Blutzellen drängen, dann ist das ein Zeichen für Blutkrebs. Und wie sieht es jetzt bei Björn Schöper aus? Hat er Blutkrebs? Nein, sein Knochenmark sieht zum Glück völlig gesund aus. Also totale Erleichterung für den alleinerziehenden Vater.
1: Okay, das kann ich verstehen. Aber was ist dann jetzt mit diesen weißen Blutkörperchen
0: im Blut, die er hat? Naja, was es damit genau auf sich hat, das können die Ärzte nicht so richtig sagen.
3: Wir nennen es dann einfach Normvariante, wenn man tatsächlich keine Ursache, keine Erklärung für bestimmte Dinge findet. Wir haben es weiter kontrolliert und im Auge behalten. Und es hat sich über die, über die Zeit, über die Monate auch tatsächlich nicht verändert.
1: Normvariante, das ist ein neues Lieblingswort von mir. Das heißt, er hat vielleicht von Natur aus einfach mehr weiße Blutkörperchen als andere Menschen, richtig?
3: So
0: ungefähr, das ist jetzt erstmal die Vermutung. Und wie geht es jetzt für ihn weiter? Naja, dieser Blutkrebsverdacht hat Björn Schipper natürlich ganz schön aufgerüttelt. Ihm ist noch mal klar geworden, wie wichtig das ist, dass er gesund bleibt für seine Tochter. Und deshalb will er sich jetzt besser um sich kümmern und das Übergewicht soll runter.
1: Also wieder eine Diät. Hat er ja schon mal versucht, hast du gesagt,
0: aber ohne Erfolg. Was macht er diesmal? Ja. Er versucht es jetzt nochmal und er probiert dann so eine paleo diät aus. paleo diät Da erinnert man sich so ein bisschen wie die Steinzeitmenschen. Also er sagte dann auch die Ur <lacht> Ur Urmenschendiät, Also man isst dann Fleisch, viel Gemüse, Nüsse, solche Sachen. Das kommt ihm ja entgegen wahrscheinlich mit dem ja, Fleisch. Ich glaube, deswegen hat er sich das ausgesucht. Ja. Das bringt aber alles nichts. Also er nimmt nicht ab. Deswegen dann neuer Plan, mehr Bewegung, dadurch will er fitter werden. Und Björn Schöpper fährt eben gerne Fahrrad. Und er und seine Tochter schwingen sich dann jedes Wochenende auf die Räder und fahren in den Elisenhain, das ist so ein Naturschutzgebiet bei Greifswald. Zur Ostsee ist das auch nicht weit, da kann man also prima Strecke machen.
1: Mehr Sport wäre jetzt ehrlich gesagt auch meine Idee gewesen. Das klingt gut. Hilft denn dieses Sportprogramm?
0: Nicht so richtig, mhm. weil er eben bei diesen Fahrradtouren ganz schnell merkt, dass seine Kondition weg ist. Also er ist früher total viel Rad gefahren, auch lange Strecken, 50 Kilometer oder so. Das war für ihn nie ein Problem. Aber jetzt ist das auf einmal anders. Nämlich? Naja, es fühlt sich anstrengend an. Er beginnt ganz schnell zu schwitzen und die Luft bleibt ihm weg. Und ich meine, wir reden hier über Ostseeküste. Da gibt es jetzt nicht so viele Berge oder Steigungen.
1: <lacht> Ostseeküste und Steigung, nein, flaches Land. Eigentlich Fahrradfahrerfreundlich, wenn der Wind nicht wäre. Ja,
0: aber Björn Schöpper ist trotzdem nach drei, vier Kilometern völlig aus der Puste, muss dann auch immer wieder anhalten, das Fahrrad abstellen, Pause machen. Und das frustriert ihn extrem.
2: Mir ja, hat das nicht mehr so einen Spaß gemacht und... Es war eigentlich mehr eine Mühsal gewesen und dann habe ich mehr oder weniger eine Kurzschlussreaktion, habe das Ding an einen Kumpel verkauft. Das Fahrrad verkauft?
0: Genau, er hat sein Fahrrad, wirklich auch ein tolles, äh, tolles Rennrad, an äh, einen Kumpel verkauft. Sehr zum Ärger seiner Tochter. Ich fand das nicht sehr gut, da ich das Fahrrad eigentlich bekommen sollte und das mein Wunschfahrrad war. Das hätte mich jetzt an ihrer Stelle
1: auch wirklich geärgert. Björn Schöper hat ja selbst gesagt, es war eine Kurzschlussreaktion.
0: Ist er denn so impulsiv eigentlich? Eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich ist er wirklich ein ganz ruhiger, ausgeglichener Mensch gewesen, muss man sagen. Denn das verändert sich jetzt langsam.
1: Wie das verändert sich?
0: Naja, seine Laune spankt auf einmal extrem. Und es kommt dann ständig zu Situationen, in denen er sich aufregt über Kleinigkeiten eigentlich so ganz alltägliche Dinge. Wenn irgendwas nicht so läuft, wie es soll, bringt ihn das aus der Fassung, sodass er das auch körperlich richtig merkt.
2: Wie so eine Welle, die einen überkommt so und standen einen auch teilweise die Haare zu Berge, also man hat so das Gefühl gehabt, dass einem sich die Nackenhaare aufstellen. So und, und als wenn man gleich explodiert.
1: Okay, das klingt jetzt nicht mehr nach launischen Schwankungen, sondern eher nach einem ausgewachsenen Wutanfall, finde ich, oder?
0: Ja, er selber sagt auch, er hätte in den Situationen wie so ein Choleriker losbrüllen können. Hm. Und das führt natürlich zu Hause bei den Schöpers auch zu dem einen oder anderen Streit. anne ja. katrin ist damals 15, mitten in der Pubertät. Ah. Da fliegen also auch mal die Fetzen.
1: Oder vielleicht auch die Türen, könnte ich mir vorstellen, oder? Aber sag mal, wenn er früher eigentlich, wie du sagst, so ein ruhiger Typ war, ist das dann jetzt ein Symptom bei
0: Björn Schöper? Naja, das ist damals völlig unklar. Ne? Da denkt er ehrlich gesagt selber auch gar nicht groß drüber nach. Man geht ja auch nicht zum Arzt und sagt, entschuldigen Sie, aber ich werde in letzter Zeit so schnell wütend. <lacht> er schiebt das eher auf Stress bei der Arbeit und außerdem hat er ja noch diese Bluthochdruckprobleme. Und Bluthochdruck kann ja auch so zu innerer Unruhe führen.
1: Stimmt. Und wie läuft das eigentlich mit seinem Bluthochdruck eigentlich gerade?
0: Naja, er nimmt weiter Blutdrucksenker, aber so ganz normal ist sein Blutdruck trotzdem nicht. Und das merkt er auch immer wieder, zum Beispiel auf der Arbeit.
1: Was arbeitet er denn?
0: Früher war er bei der Marine, da ist er nicht mehr. Er arbeitet jetzt inzwischen für eine Firma, die Kraftwerke wartet und repariert. Und das ist hauptsächlich ein Bürojob. Also er sitzt da am Computer und schreibt Berichte oder Angebote und merkt dann eines Tages, dass irgendwas nicht stimmt. Also er fühlt sich total unwohl, ihm ist schwindelig. Und äh, er sieht auf dem Computermonitor auf einmal alles doppelt. Hat das was mit dem Bluthochdruck zu tun? Das äh, denkt er, das vermutet er. Und Björn Schüpper hat in seinem Büro auch so ein kleines Blutdruckmessgerät. Eins, was man ums Handgelenk macht. Und das holt er jetzt raus und misst. Und das Ergebnis ist leider richtig erschreckend. Nämlich? Sein Blutdruck liegt bei 210 zu 140. Oh, uh, Okay, normal wäre so 140 zu 90, richtig? Genau. 210 zu 140, das ist schon echt eine ausgewachsene Blutdruckkrise. Extrem hoch und auch gefährlich. Weil
1: die Organe in Mitleidenschaft gezogen werden können, oder warum? Ja, hm?
0: vor allem ist das gefährlich fürs Herz und fürs Gehirn. Und Björn Schöpper hat in dem Moment auch wegen dieses Schwindels und der Doppelbilder Angst, dass das eben ein Schlaganfall sein könnte.
2: Da habe ich bloß vorne bei der Sekretärin angerufen und so, äh, ja, ich glaube, irgendwas ist mit mir, rufen wir mal einen Krankenwagen an.
0: Und dann geht er wirklich ins Krankenhaus. Ja. Die Rettungskräfte bringen ihn dann in die Notaufnahme der Uniklinik Greifswald und da ist zum Glück schnell klar, er hat keinen Schlaganfall, okay. mhm. sondern einfach nur eine extreme Blutdruckspitze und muss sich dann da ruhig hinlegen und bekommt eben ein blutdrucksenkendes Mittel.
2: Da wurde ich mit Medikamenten runtergebracht und konnte eigentlich wieder nach Hause. So, nachdem der Blutdruck sich wieder eingeregelt hatte, war so weiter nichts gewesen.
1: Und das heißt, da wird jetzt nicht weiter geguckt und
0: untersucht, was da jetzt dahinter steckte? Nein, das kommt bei Bluthochdruckpatienten einfach mal vor, ne? dass die Werte nach oben schnellen. Meistens, wenn sie vergessen, ihre Medikamente zu nehmen oder generell schlecht eingestellt sind. Und so haben das die Krankenhausärzte, denke ich, in dem Moment interpretiert.
1: Aber er geht doch sicher danach wieder zu seiner Hausärztin, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Was sagt klar. sie dazu? Christina Koch fängt schon langsam an zu grübeln. Sie mhm. betreut Björn Schipper jetzt schon eine ganze Weile und hat seine Blutdrucktherapie auch immer wieder angepasst. Er nimmt zu dem Zeitpunkt dann schon vier verschiedene Blutdrucksenker. Und trotzdem sind seine Werte nicht normal, sondern reißen immer wieder nach oben aus.
1: Also ist er wahrscheinlich doch nicht so ein Routinefall, wie es am Anfang
0: klang. Genau die Frage stellt sich auch Christina Koch jetzt.
3: Wenn man lieber Herrn Schöper bei einer Dreifach- oder Vierfachtherapie angekommen ist, ohne dass sich relevant was an der Bluthochdruckerkrankung tut, dann muss man auch drüber nachdenken, ob nicht ein anderer Grund einfach dahinter stecken kann.
1: Ein anderer Grund, aber was für ein anderer Grund?
0: Sie denkt jetzt daran, dass es eben eine kleine Gruppe von Menschen gibt, bei denen entsteht so ein Bluthochdruck. Durch eine andere Erkrankung. Und wenn man diese andere Erkrankung findet und behandelt, dann verschwindet auch der Bluthochdruck. Was für andere Erkrankungen können das sein? Also sie denkt an Nierenerkrankungen. Die Nieren regulieren ja den Blutdruck. Und wenn die Nieren nicht mehr richtig arbeiten, dann kann es eben zu Problemen kommen. Aber es gibt auch spezielle Gefäßerkrankungen, die Bluthochdruck machen. Vor allem äh, so Nierenarterienstenosen. also wenn Blutgefäße in den Nieren verstopft sind. Manchmal stecken aber auch Hormonprobleme dahinter oder Schlafapnoe. Schlafapnoe, das ist diese Krankheit, bei der es nachts
1: zu Atemaussetzern kommt.
0: Genau, und das kann eben auch zu Bluthochdruck führen. Das sind ja jetzt eigentlich ziemlich viele Ansatzpunkte. Wie geht denn jetzt Christina Koch weiter vor? Sie will das noch mal abklären lassen, und zwar von Spezialisten. Sie hat als Hausärztin nicht die Möglichkeiten, das jetzt alles selber zu untersuchen.
1: Das heißt, sie überweist Björn Schöper. Irgendwohin,
0: Richtig. Also sie empfiehlt ihm, zu den entsprechenden Fachärzten zu gehen. Eigentlich auch mit so einem gewissen Nachdruck. Und jetzt passiert aber das, was im echten Leben eben manchmal passiert. Björn Schöpper hat so viel um die Ohren, dass er das ein bisschen verschleppt.
1: Und nicht hingeht, oder? Ja,
0: genau. Ja. Und es klang ja am Anfang auch schon so ein bisschen an. Er sagt das auch selber ganz selbstkritisch. Er ist nicht so ein guter Patient. Er mhm. geht nicht so gern zum Arzt. Wer macht das schon? Also irgendwas kommt immer dazwischen und es vergehen dann ein paar Monate.
1: Was wahrscheinlich in seinem Fall nicht so richtig gut ja. war.
0: Und dann haben wir Anfang September 2018 und das okay. ist ein Samstag und samstags geht Björn Schöper mit seiner Tochter immer einkaufen und die beiden kommen dann gerade vom Bäcker, haben da einen Kaffee getrunken, ein Brötchen gegessen, gehen zurück zum Auto und dann geraten sie in so einen blöden ja, Parkplatzstreit mit einer anderen Frau. kennen wir ja, im Grunde geht es um nichts, aber man regt sich auf und dann fallen auch mal Schimpfworte und das trifft in diesem Fall dann Anne-Kathrin.
2: Da habe ich gesehen, dass meine Tochter das richtig mitgenommen hat. Und... Da ist es in mir hochgekocht, ich habe mich aufgeregt und habe plötzlich gemerkt, wie ich so einen Schmerz in der Brust hatte. Und ich keine Luft mehr so richtig gekriegt habe und mein Rücken tat mir tierisch weh. Das klingt jetzt bedrohlich. Ja.
0: Und Anne-Kathrin sieht ihrem Vater auch sofort an, dass das was ganz Ernstes ist. Also er wurde in dem Moment komplett bleich und war komplett mit Schweiß gebadet. Das sah aus, als wäre er mit Wasser überschüttet worden. Schmerz in der Brust und im Rücken, Schweißausbruch, Herzinfarkt? Genau das befürchtet anne katrin auch in dem Moment. Aber Björn Schöper selber, der denkt, er hätte sich vielleicht einfach nur einen Nerv eingeklemmt, weil er die Schmerzen vor allem im Rücken spürt. Und er ist dann wirklich kurz davor, nach Hause zu fahren und sich hinzulegen.
1: Keine richtig gute Idee, oder? Nein, und
0: das ja. ist auch genau der Moment, in dem Anne-Kathrin dann eingreift. Also ich habe angefangen zu weinen. Ich wusste in dem Moment nicht, was ich machen soll. Ich habe ihn einfach nur angefleht, dass er losfährt ins Krankenhaus.
2: Wenn meine Tochter das nicht gemacht hätte, wäre ich im Prinzip tot.
1: Das ist jetzt so ein Moment, wo man wirklich denkt, jetzt ist es wirklich dramatisch. Das heißt also, die beiden fahren sofort ins Krankenhaus? Ja. Und was hat Björn Schöper jetzt? Also was finden Sie raus?
0: Naja, als er seine Beschwerden in der Notaufnahme beschreibt, diese plötzlichen reißenden Schmerzen in Brust und Rücken, da werden die Ärzte hellhörig und er wird dann direkt ins CT geschoben. Das heißt, es wird eine Röntgenaufnahme von seinem Brustkorb gemacht. Und dann ist ganz klar, was das Problem ist. Nämlich? Björn Schöper hat eine Aortendissektion. Aortendissektion. Eine Aorta ist also die Hauptschlagader. Und was bedeutet Dissektion? Das
1: bedeutet Riss. Okay, das heißt vermutlich, Björn Schöpers Leben ist wirklich in Gefahr.
0: Ja. Das kann man sich so vorstellen. Die Aorta, das ist die dicke Hauptschlagader, die vom Herz abgeht und den ganzen Körper mit Blut versorgt. Und Björn Schöper hatte bei diesem Streit wieder einen extremen Blutdruckanstieg und dieser sehr hohe Druck war für die Gefäßwände der Aorta einfach zu viel. Du kannst dir seine Hauptschlagader ein bisschen so vorstellen wie einen älteren, etwas porösen Gartenschlauch. Und wenn da mhm. jetzt mit ganz hohem Druck Flüssigkeit durchgepumpt wird... Dann gibt der Schlauch nach.
1: Und am Ende reißt er wahrscheinlich auch. Das bedeutet, es kommt zu einer inneren Blutung.
0: Ja, nicht sofort. Ne? Bei so einer aortendissektion reißt eben als erstes nur die Innenwand der Gefäße ein. Also wieder wie bei so einem Gartenschlauch, da gibt es ja auch mehrere Schichten, eine Außenhülle und eine Innenverkleidung. Und so ist das auch bei Blutgefäßen. Und wenn jetzt die Innenverkleidung der Hauptschlagader einreißt, dann strömt das Blut mit ganz hohem Druck durch diesen Riss und läuft dann zwischen die Innen- und die Außenwand.
1: Und das hält wahrscheinlich
0: aber doch die Außenwand nicht so lange aus. Richtig. Die Außenwand der Gefäße ist vergleichsweise dünn. Und wenn da jetzt immer mehr Blut einströmt, dann wird diese Außenwand immer weiter aufgedehnt.
4: Und wenn es dann zu einer kleinen Blutdruckspitze kommt, zum Beispiel bei einem Hustenstoß, dann kann das komplett durchreißen. Und dann macht das Herz noch zwei, drei Schläge und das Blutgefäßsystem ist leer und der Mensch ist tot.
1: Das sind jetzt drastische Worte. Wer war das? Ein neuer Arzt.
0: Das ist Bernd Müllejanz, er ist damals Intensivmediziner an der Herzklinik in Karlsburg, in der Nähe von Greifswald.
1: Und da kommt Björn Schöper jetzt hin? Ja,
0: als Notfall. So eine Ortendissektion muss wirklich so schnell es geht operiert werden, damit eben nicht das passiert, was Dr. Müllejanz da gerade geschildert hat. Mhm. Und deshalb wird Björn Schöper sofort mit einem Rettungshubschrauber in die Herzchirurgie nach Karlsburg
2: gebracht. Ich weiß noch, wie der Helikopter abgehoben ist dann und dann weiß ich gar nichts mehr. Und was passierte
0: dann? Er wird direkt in den OP gebracht und in Narkose gelegt. Und dann beginnen die Herzchirurgen mit der Arbeit und versuchen, seine Aorta und damit sein Leben zu retten.
1: Wie macht man das genau?
0: Naja, das ist eine komplizierte Operation. Dafür wird Björn Schippers Brustkorb geöffnet und er kommt an die Herz-Lungenmaschine. Und dann geht es wirklich darum, so viel wie möglich von der Aorta zu retten und zusammenzuflecken. Und das, was nicht gerettet werden kann, wird dann durch so eine Gefäßprothese ersetzt, also ein Stück künstlicher Aorta. Ein wirklich langer Eingriff und alles andere als einfach. Es ist eine
4: Erkrankung, die mit einer hohen Sterblichkeit vergesellschaftet ist, die ohne Operation nicht überlebbar ist. Und die auch mit Operationen eine extrem hohe Sterblichkeit hat.
0: Und was ist die ganze Zeit mit Björn Schöpers Tochter? Ist sie bei ihm im Krankenhaus? Nein, die äh, durfte nicht mitfliegen. Die ist bei ihrer Großmutter, also Björn Schöpers Mutter, in Greifswald. Und hat natürlich wahnsinnige Angst um ihren Vater. Das Wartet, kann ich verstehen. wartet dann eben mit den Großeltern auf den Anruf aus der Herzklinik. Und dann kommt auch irgendwann ein Anruf nach ein paar Stunden. Aber zu dem Zeitpunkt können die Ärzte eigentlich noch gar nicht so viel sagen. Ne? Außer, dass die OP noch läuft. Und dass es kritisch ist, dass Björn Schöper also sehr viel Blut verloren hat. Es war schlimm, es war sehr schlimm. Also ich dachte damals schon, er würde sterben.
1: Das muss schrecklich gewesen sein, so etwas zu erleben. Aber Björn Schöper, der übersteht die OP.
0: Ja, die Herzchirurgen in Karlsburg können ihn retten. Das ist gut. Wie geht's denn jetzt weiter für ihn? Björn Schöper braucht sehr lange, um sich zu erholen. Er kommt dann erstmal auf die Intensivstation und erinnert sich da nur ganz vage dran an Schläuche und Kabel, grelles Licht, weil er erstmal völlig desorientiert ist. Also er weiß überhaupt nicht, wo er ist und was passiert und erinnert sich daran, dass er geglaubt hat, da wären jetzt zwei Männer im Krankenhauszimmer, die ihn fesseln und gefangen halten. Also ganz furchtbar. Das klingt fast wie Halluzinationen oder sowas. Das kann man so sagen. Also das ist nach so einem schweren Eingriff auch gar nicht so ungewöhnlich. Ärzte nennen das dann Delir. Das heißt, er ist wirklich in so einer Zwischenwelt gefangen und es dringen nur so einzelne Eindrücke bis zu ihm durch. Unter anderem, das hat er eben im Interview erzählt, ein Lied, das auf der Intensivstation immer im Radio lief.
2: Ständig ein Lied, immer, was da immer gespielt wurde im Radio. Also, das hat sich so eingebrannt, das Lied kann ich heute noch nicht hören. Wenn ich das höre, verlasse ich den Raum oder stelle den Radiosender um. Das sind also
1: die negativen Erinnerungen daran. Aber sag mal, gibt es denn eigentlich eine Erklärung für diesen Riss in der Aorta? Irgendeine Ursache?
0: Ja, danach suchen die Ärzte in der Herzklinik natürlich, weil manchmal eben hinter so einer Aortendissektion auch eine seltene Krankheit stecken kann.
4: Es gibt erworbene oder vererbte Bindegewebserkrankungen, bei denen per se diese. Gefäßwandschichten geschwächt sind. Deswegen wird immer von der Aortenwand etwas in die Pathologie geschickt, die das dann unter dem Mikroskop und anderen mit anderen Möglichkeiten untersuchen.
0: Und haben
1: Dr. Müller-Jans und seine Kollegen irgendwas gefunden?
0: Leider nicht. Also Björn Schöper hat eben nicht so eine seltene Bindegewebsschwäche. Und die Ärzte gehen dann erstmal davon aus, dass es einfach an seinem viel zu hohen Blutdruck lag.
1: Aber es geht wahrscheinlich irgendwie weiter.
0: Er muss erstmal lange in die Reha, fast drei Monate, weil er durch diese OP extrem geschwächt ist, anfangs mhm. nicht mal selber laufen kann. Und im Grunde genommen muss er wirklich alles neu lernen. Und was ist in dieser Zeit mit seiner Tochter, mit Anne-Kathrin? Die lebt äh, währenddessen bei Björn Schöpers Bruder und seiner Familie. Was natürlich super ist, dass der sie aufnimmt und sich um sie kümmert. Und wie geht es jetzt Björn Schöper nach der Reha, als er wieder nach Hause kommt? Naja, also er ist immer noch sehr schwach. Ne? Er kann wieder laufen, aber für längere Strecken braucht er einen Rollator. Beschreiben kann man das eigentlich mit einer sehr zerbrechlichen älteren Person. Also er konnte sich nicht sehr gut bewegen, aber er bestand darauf, dass, dass er sich schnell wieder erholt. Das klingt aber doch so ein bisschen so, als hätte er noch einen
1: weiten Weg vor sich.
0: Er ist nach wie vor krank, aber er ist auch fest entschlossen, jetzt möglichst schnell wieder gesund zu werden. Er muss sich ja um seine Tochter kümmern. Und das heißt für ihn eben, er muss jetzt seinen Blutdruck endlich in den Griff kriegen. Der immer noch zu hoch ist? Der immer noch zu hoch ist. Ne? Obwohl die Ärzte in der Herzklinik und in der Reha auch seine Medikamente nochmal angepasst haben. Und er jetzt inzwischen sieben Blutdrucktabletten am Tag nimmt. Sieben, das ist viel. Ja. Und reicht aber immer noch nicht, oder? Nee, er hat trotzdem immer noch diese Blutdruckspitzen. Und solange das so ist, muss er eben Angst haben, dass es nochmal zu so einem Riss der Gefäßwand kommt.
1: Das ist eine schlimme Aussicht. Nur, was kann er denn jetzt dagegen tun?
0: Er will jetzt äh, endlich abnehmen.
1: Das heißt, der dritte, die er jetzt versucht.
0: Ja, und diesmal ist Björn Schöper da wirklich konsequent und macht Intervallfasten. Also 16 Stunden nichts essen, nur mittags und abends äh, eine kleine Stulle Brot, wie er erzählt hat.
1: Okay, Intervallfasten, das kenne ich, das funktioniert ja bei den meisten Menschen, soweit ich es weiß, gut. Die nehmen damit wirklich ab, oder? Ja.
0: Nur nicht bei Björn Schüpper, Der nimmt dann sogar noch zu. Der nimmt zu. Wie geht das denn? Naja, das geht bei ihm wirklich dann ganz schlagartig. In ganz kurzer Zeit schnellt sein Gewicht hoch von um die 80, 85 auf irgendwann 96 Kilo. Das ist viel. Ja, und das fällt seiner Tochter natürlich als Erster auf. Die Kilos sind dann auch irgendwie ganz merkwürdig verteilt. Es sah halt einfach nicht mehr normal aus. Er hatte den Stiernacken, er bekam den Bauch einer schwangeren Frau optisch und hat halt immer noch diese sehr dünnen Arme und Beine. Das klingt jetzt wirklich nicht normal. Nee. Und das geht auch wirklich so weit, er sagt das selber, dass sein Hals auf einmal dicker ist als sein Kopf. Und das ist auch nicht das einzige Merkwürdige. Dazu kommt, dass auch seine Haut auf einmal verrückt spielt.
2: Ja, und dann fing es auch noch an, dass ich so Pickel gekriegt habe. Also wie, wie ein Jugendlicher. Und ich hatte als Jugendlicher noch nicht mal Pubertätspickel.
1: Also ein dicker Bauch, Stirnacken, dann bekommt er jetzt auch noch Pickel. Das klingt jetzt nicht mehr nur nach einfach Bluthochdruck. Jetzt wird ihm wahrscheinlich auch langsam klar, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Geht er wieder zu seiner Hausärztin?
0: Ja, bei der ist er ja sowieso regelmäßig zur Blutdruckkontrolle. Und ich glaube, als er ganz frisch aus der Reha kam, da hat Christina Koch vielleicht noch gedacht, okay, er hat dann Gewicht zugelegt, weil er sich ja auch nur schlecht bewegen konnte, eben nur am Rollator laufen konnte. Und sie war dann erstmal fokussiert auf den Blutdruck und hat versucht, den runterzubringen. Aber irgendwann kommt Björn Schöper dann zu ihr, äh, zu so einem Termin und spricht auch diese merkwürdigen Hautprobleme an.
3: Und hat im Nebensatz im Rausgehen zu mir gesagt, er hätte Pickel bekommen, ob ich eine Salbe hätte gegen seine Pickel.
2: Daraufhin wurde sie dann erstmal still und sagt, Moment mal, Herr Schöper, wir gucken Ihre Blutwerte mal nach einer speziellen Sache.
3: Das war der Moment, wo bei mir tatsächlich dann
1: der
0: Groschen gefallen ist. Der Groschen fällt? Also hat sie einen Verdacht. Was könnte ihm fehlen? Genau. Also diese Pickel haben sie jetzt tatsächlich auf eine Idee gebracht. Und zwar, dass Björn Schöper ein Hormonproblem haben könnte. Und ah. Christina Koch denkt da jetzt an ein ganz bestimmtes Hormon, das heißt Cortisol. Von dem es nämlich bekannt, dass es, wenn man davon zu viel im Körper hat, unter anderem Akne, also Pickel, auslösen kann.
3: Das ist ein Hormon, was wichtig ist, um äh, den Körper in Stresssituationen sozusagen reaktionsfähig zu halten. Sprich, es erhöht den Blutdruck. Es macht den Menschen fluchtfähig. Das ist noch ein Relikt sozusagen aus, aus unserer Steinzeit. Also ein Hormon, das
1: einen unter Stress setzt, das den Blutdruck ansteigen lässt und zu
0: Pickeln führt. Das würde doch eigentlich alles passen. Ja, genau das fällt Christina Koch jetzt natürlich auch wie Schuppen von den Augen. Und deshalb nimmt sie Björn Schöper sofort Blut ab und lässt eben seinen Cortisolwert bestimmen.
1: Und lass mich raten, der ist zu hoch.
0: Ja. Und damit ist klar, dass sie auf der richtigen Fährte ist. Und jetzt muss sie aber noch herausfinden, warum der Cortisolwert bei Björn Schöper zu hoch ist. Und da gibt es im Grunde nur zwei mögliche Ursachen. Zum einen gibt es hormonproduzierende Tumoren
3: an der Hypophyse, an der Hirnanhangsdrüse oder an der Nebenniere, da wo tatsächlich das Cortisol auch gebildet wird.
1: Anke, warte, das geht mir jetzt zu schnell. Ein Tumor, der Hormone bildet?
0: Genau. Es könnte eben ein Tumor sein, der unkontrolliert dieses Stresshormon Cortisol ausschüttet und damit Björn Schippers Körper völlig durcheinander bringt. Und der kann an einer Hypophyse sitzen. Wo ist die genau und was macht sie eigentlich? Die Hypophyse, das ist so eine erbsengroße Drüse im Gehirn. Und die steuert als Hormonzentrale ganz viele hormonelle Vorgänge im Körper. Unter anderem eben auch die Produktion vom Stresshormon Cortisol. Und es passiert häufiger, dass Menschen an der Hypophyse einen Tumor haben und dann funktioniert diese ganze Steuerung nicht mehr. Dann gibt die Hypophyse dem Körper fälschlicherweise die ganze Zeit den Befehl, mehr Cortisol herzustellen. Und damit setzt der Tumor also den Körper permanent künstlich unter Stress. Genau. Und es gibt aber auch, das ist viel seltener, Tumore an der Nebenniere. Die Nebennieren, das sind auch so kleine Hormondrüsen, die wie Hütchen oben auf den Nieren sitzen. Da wird tatsächlich das Cortisol gebildet. Und wenn da dann ein Tumor wächst, dann kann es eben auch zu einer Überproduktion von Stresshormonen kommen. Und wie findet man jetzt raus, ob Björn Schöper ein Problem im Gehirn oder eben an der Niere hat? Naja, Christina Koch und Björn Schöper haben jetzt einen guten Gedanken. Und zwar fällt den beiden ein, dass in der Herzklinik in Karlsburg CT-Bilder von Björn Schöpers Bauchraum und auch vom Kopf gemacht wurden.
1: Und das heißt, es gibt schon Bilder
0: und vielleicht war darauf schon etwas zu sehen von diesem Tumor. Das ist jetzt so die spannende Frage. Und die beiden gucken sich diese Befunde aus der Herzklinik nochmal an und dabei kommt dann raus, die Hirnanhangsdrüse sah damals, also vor ein paar Monaten, ganz gesund aus. Aber an Björn Schöpers linker Nebenniere war den Radiologen tatsächlich was aufgefallen.
4: Da haben unsere Radiologen hingewiesen auf kleine, unklare Nierenprozesse. Die haben sie als incidentalome, also das ist etwas, was man da nicht erklären kann, Zufallsbefund beschrieben, haben dem aber auch uns gegenüber im Befund keinerlei Krankheitswert beigemessen.
0: Das war jetzt nochmal Bernd Müllejatz, der Intensivmediziner.
1: Und incidentalome. das ist ein Wort, was ich jetzt, glaube ich, richtig verstanden habe. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich dieser Tumor, der da bei Björn Schöper immer diesen Stress im Körper ausmacht.
0: Ja, möglicherweise ist das eben doch nicht so ein Zufallsbefund ohne Krankheitswert, wie der Arzt das genannt hat. Aber warum haben denn die Ärzte damals nicht sofort Alarm geschlagen und daran gedacht? Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Am Ende ist man ja irgendwie immer schlauer. Ja, ein okay. Grund ist wahrscheinlich, dass es ziemlich viele Menschen gibt mit so kleinen Nierenzysten. Die findet man bei solchen Untersuchungen dann zufällig und die sind ganz harmlos. Und ein anderer Grund ist, dass Björn Schöpper damals noch nicht so offensichtliche Symptome hatte, die auf ein Hormonproblem hingedeutet haben. Er hatte ja, als er in Karlsburg war, in Anführungszeichen nur Übergewicht, Bluthochdruck und diese Aortendissektion. Und das gibt es in der Kombination häufiger, sodass da die Ärzte nicht sofort überlegt haben, was könnte vielleicht sonst noch dahinter stecken. Okay,
1: verstehe. Und jetzt müssen die Ärzte wahrscheinlich noch beweisen, dass dieses Ding an der Nebenniere wirklich ein Tumor ist. Und noch dazu einer, der Hormone produziert, richtig?
0: Ja. Und dafür schickt Christina Koch, Björn Schöpper jetzt an die Uniklinik Greifswald in die Endokrinologie, also zu Hormonspezialisten. Und da finden dann noch etliche Untersuchungen statt. Also es werden noch mal ganz fein die Hormone im Blut gemessen und es werden neue CT-Bilder gemacht und die Ärzte bestimmen auch nochmal die Hormonwerte direkt an den Nebennieren mit so einer Katheteruntersuchung. Also so eine Hormondiagnostik kann wirklich kompliziert sein. Ja, das hört sich auch genauso an. Was kommt aber denn jetzt dabei raus? Ja, dass Björn Schöper tatsächlich einen hormonproduzierenden Tumor an der linken Nebenniere hat. Der ist circa 2 cm groß und schüttet permanent Cortisol aus. Und der hat dann jetzt also Schuld an seinen Beschwerden? Genau, weil zu viel Cortisol ganz verheerende Auswirkungen haben kann. Lässt zum Beispiel den Blutdruck steigen. Genau. Und außerdem lässt das auch die Gefäßwände dünner werden und damit anfälliger für Risse. Und das ist auch der Grund für diese Aortendissektion? Richtig. Und dann führt dieses verflixte Hormon eben auch dazu, dass man ganz stark zunimmt. Also vor allem am Bauch, am Nacken, man kriegt auch so ein Mondgesicht. Stimmt, das haben ja auch viele Menschen, die Cortison nehmen als Medikament. Genau. Das ist ja auch nichts anderes als so synthetisch hergestelltes Stresshormon. Und lass mich raten, wahrscheinlich hat das Stresshormon auch einen Einfluss auf die Stimmung. Richtig. Und mhm. das hat im Rückblick dann Björn Schöpper und seiner Tochter so einiges erklärt.
2: Dass ich immer schnell gestresst war und wie ein Choleriker, also mich schnell aufgeregt habe über Sachen.
1: Wahnsinn. Aber das heißt doch jetzt, dass wirklich alle Symptome zusammenpassen.
0: Ja. Und erinnerst du dich dran, dass deine Hausärztin ganz zu Beginn festgestellt hatte, dass er zu viel weiße Blutkörperchen im Blut hat?
1: Ja, das stimmt. Da dachte Christina Koch doch, das wäre vielleicht bei ihm einfach normal so. Wie hat sie es genannt?
0: Normvariante, richtig? Genau. War es mhm. aber nicht. Nee, war es nicht. Das lag auch schon am Cortisol. Das beeinflusst nämlich auch die Blutzellen. Also es hört sich total dämlich an. Ich habe mich tatsächlich darüber
3: gefreut. Ich habe mich gefreut, dass wir, dass wir eine Ursache gefunden haben, die wirklich alle seine Beschwerden und
0: seine Befunde erklären kann. Aber wie heißt denn jetzt eigentlich Björn Schöpers Diagnose? Die heißt Cushing-Syndrom. Cushing, das ist der Nachname des Arztes, der diese Krankheit entdeckt hat. Und Cushing-Syndrom bedeutet erstmal nur, im Körper wird zu viel Cortisol gebildet. Und Björn Schöpper hat eben so ein wirklich seltenes Adrenales-Cushing-Syndrom. Das heißt, das wird ausgelöst durch diesen hormonproduzierenden Tumor an der Nebenniere. Und wie geht es jetzt, Björn Schöper, wie reagiert er darauf? Nee, ich würde sagen, der hat diese Diagnose ganz erleichtert und auch ganz pragmatisch angenommen.
2: Na, gesagt, wenn er das Ding ist, dann brauchen Sie bloß das rausnehmen und so, und dann wird eigentlich vielleicht wieder alles gut.
1: Rausnehmen, finde ich, es schön. Also er meint, rausoperieren, richtig?
0: Genau, also noch in der gleichen Woche wird äh, dieser Tumor dann in einer OP entfernt. Und es ist übrigens ein gutartiger Tumor, ne? das ist ja auch nicht unwichtig, das vielleicht nochmal dazu zu sagen. Und es das heißt, mit der OP ist jetzt das Problem gelöst? Er muss jetzt noch mal eine Weile Kortison einnehmen als Medikament, weil der Körper ja so ganz ohne Stresshormon auch nicht funktioniert. Und ihm fehlt ja jetzt eben diese eine Nebenniere und überhaupt ist jetzt auch durch diese Erkrankung der ganze Hormonregelkreis so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das muss ich also erstmal wiederfinden. Und wie geht es ihm jetzt nach diesem Eingriff? Schon gleich besser? Auf jeden Fall. Also er merkt das äh, total schnell und auch alle anderen um, um ihn herum, weil er nämlich innerhalb von wenigen Wochen 14 Kilo Gewicht verliert. Und das dann diesmal ganz ohne Diät. Okay, das ist ein Zeichen.
2: Na, da habe ich mich richtig drüber gefreut. Meine Tochter, die hat es auch gleich gesehen. Leute, die mich gesehen haben, die haben gleich gesagt so, Mensch, sein Hals ist endlich mal wieder zumindest gleich mit dem Kopf.
0: Er hatte endlich wieder Spaß daran, mehr zu machen. Also er wollte auch wieder was machen.
1: Das heißt also, auch die Laune ist gleich wieder besser, oder? Keine cholerischen Anfälle.
0: Nee, er ist jetzt wieder echt der Alte, also ganz ausgeglichen. Hat auch wieder mehr Energie. Im Interview hat er erzählt, dass er zum Beispiel richtig wieder Fenster putzen konnte und dabei seine Metalmusik gehört hat. Okay, und der Blutdruck, was war damit jetzt? Ist der jetzt der hat normal? sich, Der hat sich fast wieder ganz normalisiert. Momentan nimmt er nur noch anderthalb Tabletten. Und äh, auch die kann er dann irgendwann weglassen. Das klingt ja wirklich gut. Ja, das ist ein total schöner Verlauf. Und ich glaube, die allergrößte Erleichterung für Björn Schöper und seine Tochter war, dass sie jetzt einfach keine Angst mehr um sein Leben haben müssen. Weil das hat den beiden wirklich, das hat man auch im Interview noch gemerkt, am meisten zugesetzt.
1: Anke, vielen Dank für diesen spannenden Fall. Bitte, gerne. Und Ihnen danke fürs Zuhören. Und wenn auch Sie oder Ihr mysteriöse Medizinfälle kennt oder selbst erlebt habt, dann gerne eine Mail an Abenteuer-Diagnose@ndr.de schreiben. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback, Kommentare und Bewertungen. Und wer mehr Medizinkrimis möchte, uns gibt es auch als Fernsehsendung immer im NDR Fernsehen bei der Visite und natürlich in der Mediathek. Und das war Abenteuerdiagnose der Medizin-Krimi-Podcast für heute. Mein Name ist Anja Martini. Immer dienstags gibt es eine neue Folge auf ndr.de/slash Visite und in der ARD-Audiothek. Am besten gleich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis ganz bald.